0: A comissão da reforma tributária ontem foi fechada pelo Lira, presidente do congresso, muita gente não entendeu o que estava que acontecendo ali, e pode ser que a reforma tributária agora esteja em risco não só de não passar, mas de passar em coisas que no fim das contas viram um aumento de imposto, e isso pode inclusive ser o retorno da CPMF. Tá feio o negócio aqui. Mas antes da gente ir pra desgraça, uma divulgação e uma boa notícia pra vocês. Já pra, pra tentar maciar a coisa aqui um pouco. A divulgação é que as inscrições do Students for Liberty estão abertas. O SFL é uma organização para estudantes que querem defender a liberdade uh, no Brasil. Isso é uma organização eminentemente universitária. E se você é um jovem, você está na universidade aí você quer ajudar a espalhar a liberdade, ou pelo menos não se sentir sozinho no poço de comunismo que pode ser a tua universidade... Se inscreva lá, é um programa de desenvolvimento de líderes, você vai conhecer muita gente, tem um networking muito bom. Tanto que boa parte das pessoas que trabalham para mim hoje no Ideias Radicais vieram do Students for Liberty e de várias outras organizações do meio da liberdade, então... É uma forma legal de você começar a se inserir, crescer e conhecer gente, o link vai estar tá aqui na descrição. A notícia boa é que vocês lembram como eu vivo falando do programa de e-residência na Estônia, certo? Com aquele cartãozinho que você pode abrir uma empresa remotamente e tudo mais... Pô, pois é... Finalmente, agora eu posso falar disso, né, é, eu tô conversando com o governo da Estônia já tem um tempinho sobre isso, finalmente saiu aqui no Brasil um ponto de entrega do cartão de residência digital, porque antes você tinha que tirar ele, né, você tinha que fazer o processo de inscrição, mandar, tipo, foto do teu passaporte, pagar os 100 euros lá e ir na Estônia buscar. Agora eles entregam aqui em São Paulo. Então custa 100 euros para você fazer o cartão. Você vai ter que ir para São Paulo pegar, o que é muito mais barato e mais fácil de fazer, especialmente no viajar agora nos Coronga, porque tá complicado. E você consegue abrir uma empresa remotamente e gerir isso na Estônia. Eu quero fazer um vídeo bem dedicado a, a isso, com todas as informações que você pode fazer, serviços que você pode usar, uma porrada de dúvidas que eu sei que vocês têm, mas vai ficar para outra hora, provavelmente quarta-feira, dia 12, vai sair esse vídeo. Mas já tá rolando o link na descrição aqui e tudo mais. Agora, voltando pra desgraça do sistema tributário do Brasil. O que que aconteceu? Há décadas já se discute reformar o sistema tributário brasileiro, que é o mais maluco do mundo em termos de horas para dec declarar os seus impostos e o sétimo pior sistema do mundo, segundo o Banco Mundial, perdendo só pra ápices do desenvolvimento humano, como, por exemplo, Zimbábue, Venezuela e Coreia do Norte. Um, a gente tá falando há muito tempo de reformar isso aqui e não sai. Tem várias propostas que estão correndo. A principal era a PEC 45 e tinha uma comissão especial de reforma tributária. Isso acontece quando você tem uma proposta de lei que vai ter que passar por várias comissões diferentes, toca então uma porrada de coisa. Tem o um dispositivo no Congresso onde eles falam: Cara, quer saber? Faz uma comissão aqui, a gente fala tudo lá e deu. Bora, bora. Eles fizeram isso. E essa comissão, supostamente, pode rodar por 40 sessões. Eu digo supostamente porque várias rodam mais do que isso e não dá nada. E ninguém liga sabe mas a atual rodou por mais de 100 sessões e ontem o relator de, dessa o relator dos projetos de lei lá dentro uh, foi ler o seu relatório que é então que seria votado iria para plenário para ser votado que é o deputado Aguinaldo e durante a leitura dele durante a leitura ele tava lá na mesa lendo o negócio e uma leiturão um calha tal, tá todo mundo lá para ver o negócio vamos vamos embora de pô finalmente né, não vai ficar para copa esse negócio Baixa mensagem do presidente da Câmara, o Arthur Lira, eleito com o apoio do Bolsonaro e com o grande loteamento do governo Bolsonaro para comprar os votos para ele ser eleito. Vai lá e decreta que a sessão estava, que a comissão estava encerrada e os seus atos não eram mais válidos, e o relatório inteiro podia ir pro lixo porque já não vale mais nada. Isso foi entendido por basicamente todo mundo ali presente como uma humilhação, uma humilhação pública de um adversário político. Por quê? Porque a reforma tributária tinha muitas digitais ainda, do Baleia Rossi, que foi opositor do Lira na eleição para presidente da Câmara, e do Aguinaldo, que também tem várias discordâncias do, uh, do Lira. Eles não são amigos e tudo mais. Isso assim. Não é eu que tô falando. Eu falei com várias pessoas de Brasília diferentes nas... desde que esse troço saiu aqui. Várias pessoas de lados diferentes aqui. E todas elas falam a mesma coisa. Foi o Lira numa coisa de pessoalidade esperando o cara apresentar o relatório dele, que ele tentou mudar e discutir não sei o que, não sei o que. Esperando ele apresentar para ir lá e encerrar a sessão, encerrar a comissão com ele falando para humilhar o cara, para acabar com esse negócio, para fazer a dele. Isso é o entendimento de todos os lados que eu conversei em Brasília de o que aconteceu. E não é assim duas, três pessoas não, tá? E não é só, ah, dois caras... do não. Tem vários lados diferentes que entenderam isso. Foi uma coisa de ego, de pessoalidade, de embate político, que levou o sujeito a explodir uma comissão que estava tratando de um dos três ou cinco mais importantes temas para o desenvolvimento do Brasil na próxima década. E aí dane-se a reforma. Então assim, ah, mas é porque a comissão tava tá ilegal, porque o número das sessões e tudo mais. Cara. Isso aí não é argumento. É que nem você fala assim, ah, porque é inconstitucional. Mas e desde quando a Constituição é argumento no Brasil, queridos? Por favor, vai. Vocês só puxam isso quando é pra dar desculpa pra ser contra. me liga, vai. Nem o STF liga. Vamos ser sincero. Ah, porque o número de sessões... Cara, isso nunca foi relevante a sério, assim. Nunca pegou esse negócio. Isso aí foi uma coisa de pessoalidade, de colocar a minha reforma. Isso não é eu que estou dizendo, isso é o que eu ouvi de todos os lados que estão falando sobre isso. E você pode falar, ah, mas é isso que está sendo na mídia também. Aí tá certo. Eu não consegui encontrar uma pessoa que dissesse o contrário. E eu cavei. Tá, mas e agora o que acontece? Agora não se sabe. Agora, basicamente, todos os setores produtivos estão ligando para o Lira, ou seus associados, seu escritório, para falar... Primeiro, mas que raio que você fez? E segundo, vamos aprovar alguma coisa minimamente decente, por favor, eu não aguento mais falar disso, cara, por favor, vamos logo, eu tô sofrendo. Então ele vai estar em enorme pressão nessas próximas semanas pra andar esse negócio aqui, e o que está se encaminhando é que as propostas serão levadas a plenário para serem votadas, e elas serão fatiadas. E o que que é esse fatiamento aí? Ah... Existiam várias reformas diferentes, várias propostas diferentes, muitas que sobrepõem, muitas com uma que afeta a outra. E a ideia era: pera, não, vamos juntar tudo aqui, harmonizar isso tudo, passar um blocão de uma vez, vai ser um período de transição meio pesado, mas a gente faz tudo de uma vez, tem um acordo só e acabou. A ideia agora está se encaminhando para, não temos nenhuma garantia de que será assim, mas está se encaminhando muito fortemente para. Não, vamos votar cada uma delas, vamos ver. Então é, vai ser esse imposto aqui, aumenta, desce, não, como é que vai ser? Ah, e a reforma desse? Só que daí você pode acabar com um monte de coisa que não faz sentido interno, que não tem ligação interna, e um dos riscos disso é, por exemplo, você reformar PIS e COFINS, que são impostos que são complicados, mas a alíquota deles perto do ICMS, por exemplo, é muito pequena, e você vai lá e reforma e eles, gasta uma puta energia fazendo isso tal, e tem a transição, e aí na hora de mexer no ICMS, que é o grande problema do Brasil, se você tivesse que falar qual é o imposto campeão, assim, disparado, não tem nem debate em jogar o Brasil pra trás, é o ICMS. Porque é o, é o código mais complexo, é o que tem mais litígio em cima, é o que tem mais passivo de quanto que deveria se pagar, é o que mais dá maluquice. Então pode ser que você reforme o PIS COFINS gaste uma puta energia, só que na hora de chegar do ICMS já, já vai pra eleição, esquece esse troço, ah, vai dar muito pau com os governadores, não sei o que, que vai ser isso aqui, então deixa. Só que daí, pô, peraí, se você mexe no PIS e COFINS você já mexeu nisso, pode ser que isso suba, a tendência era a subir, por retirar várias isenções, retirar várias coisas, mas se você mexe nisso e sobe e depois não mexe no ICMS, você continua com 80% da maluquice e uma alíquota mais alta no final? Isso pode acontecer. Se você vai fatiar uma por uma e vamos ver o que a gente vai fazer e vai para trâmite no plenário mesmo e vamos pra todos os enroles e emendas e tudo mais... Isso pode acontecer. Podem entrar infinitas emendas em todos esses impostos que a gente nem sabe o, que, que, vai dar, o que, que vai dar no fim das contas, porque quero ver, ler tudo isso. E com você fatiando isso, ao invés de levar um bloco, um relatório, um negócio já acordado para ser votado, podem colocar maluquices para dentro. Ah, vamos tentar de novo passar imposto em grandes fortunas. Ah, vamos tacar imposto em dividendos aqui. Ah, não, mas é que a ideia originalmente era tirar, tirar alguns impostos dentro da empresa e daí taxando os dividendos. É, mas isso. Se tivesse um relatório e uma comissão toda que produz um relatório, se você vai para o fatiamento e vai para colocar as coisas lá, pode ser que passe o um imposto em dividendos, mas o um imposto corporativo do Brasil, que é um dos maiores do mundo. Agora eu não lembro se você está em quinto ou em sétimo lugar, mas é um dos maiores do mundo. Pode ser que muito maior do que da Europa. Pode ser que ele continue alto e depois entre imposto em dividendo, porque não tinha algum acordo, alguma conexão interna do que ia acontecer. E um dos riscos, como eu falei lá na abertura do vídeo, é o retorno da CPMF. Eu sempre falo, cara, eu desejo que você encontre na sua vida alguém que te ame, que cuide de você, que lute por você, como o Paulo Guedes luta pela CPMF. Cara, é um bicho... é um trouxe impressionante. Mas agora, né, como não tem o relatório está aberto, que pode vir, e pode ser que o Ministério da Economia volte a ter um protagonismo muito mais forte nisso do que estava tendo, pode ser que dê essa equipe pra falar, vamos botar uma CPMF aqui, vamos fazer a reforma Lira e Guedes, pra não ser a reforma do Baleia Rossi do Aguinaldo. Vai saber. E um dos problemas graves e óbvios disso aqui é, cara, então, como é que você vai convencer empresa, indústria, negócio, etc., a investir no Brasil, gerar emprego aqui, se o cara não tem uma vírgula de confiança de o que, que vai ser o sistema tributário daqui 2, 4 anos? Você vai fazer isso? isso? Isso é uma coisa que estava mais clara no relatório original do Agnaldo, porque o que estava se, se propondo ali era, vamos fazer aquele CBS, que vai ser o pisco fins, junta tudo lá, Paulo faz uma transição de dois anos, aí a gente consegue ver qual que é o potencial de arrecadação dele, como é que vai ser isso, né? porque você está mexendo monte de coisa, de isenção, você não sabe o que vai sair no final. A gente consegue ver isso, ajustar a alíquota dele para onde tem que estar, tá para dar o, o faturamento certinho, quer dizer, o roubo certinho lá para o Estado, e depois a gente mexe o ICMS, faz uma transição de quatro anos, junta com isso, harmoniza tudo, taca o ISS para dentro e fica tudo mais harmônico, era uma, era uma transição de seis anos. Então, era isso que estava sendo falado para o setor produtivo, era isso que as empresas, que todo mundo que gera emprego e desenvolvimento desse país estava na cabeça, e de repente é tipo, não, então não é isso. Ah, então o que, que é? Eu também não sei. Ah, bicho, aí você tá de meme com a minha cara, mano. Como é que eu vou... Aí depois vem falar, ah, não, mas o pessoal, o empresário não investe no Brasil porque é preguiçoso, não quer, quer ficar vivendo de renda. Cara, eu não sei nem quanto que eu vou ser assaltado daqui dois, três anos. Nem os termos. Nem como é que vai ser. É sério isso. E é sério que todo esse caos foi causado por uma disputa política pessoal porque, de novo, é isso que você ouve de todos os lados. Pra que dar um ataque tão grande no cara enquanto ele estava lendo o relatório? Ou ele descobriu durante? Nos últimos meses, extrapolou mais de 60 sessões e em nenhum momento ele percebeu: putz, tem alguma coisa de errado na uma das três comissões mais importantes que está no rodo no um Congresso agora uma das três maiores discussões do Congresso agora. Não, ele foi perceber enquanto o cara estava lendo e resolveu fechar naquela hora. Cara, é meio difícil tu colar essa conversa comigo, sabe? E agora nós estamos no... Vamos ver. Vamos ver o que, que vai sair. Agora virou a loucura. Agora vem possibilidade de impostos de Big Tech, imposto mínimo, imposto em fortuna, imposto em não sei o quê. Brasil sendo Brasil. E vale lembrar, esse foi o cara que o Bolsonaro vendeu boa parte do governo para colocá lá na presidência. E assim, não é só sobre um indivíduo, esse ou aquele é sobre isso é a consequência de poder estatal. Isso é uma coisa que o Hayek já estava falando lá em 1944, no livro dele, o Caminho da Servidão. Ele estava falando, quanto maior e mais concentrado o poder estatal, mais esse grande pote de mel vai atrair as piores pessoas que uma sociedade tem para oferecer. Isso é uma tendência, claro. Existem exceções, existem pontualidades, tem como você lutar, tem algumas assimetrias e tudo mais. Mas a tendência, e ele dizia isso muito mais, muito mais pronunciadamente não é exclusivo, mas muito mais pronunciadamente em regimes totalitários ou regimes fascistas ou uh, de, de manejar o Estado organizando a economia e mandando a coisa como vai ser, seja lá como for, quanto mais alto esse poder, quanto mais concentrado ele for, mais quem está mais disposto a comprar e vender voto, a mentir, a roubar, a enganar, a querer alienar a população, a querer causar, a querer polarizar, não estou dizendo que esse ou aquele fiz isso, estou dizendo genérico, ok? mais os piores, os mais trapaceiros, os mais sujos, vão ser atraídos para isso, porque é lá que eles podem mais exercer o que eles são, e mais eles vão ter vantagem de chegar lá, porque eles estão dispostos a trapacear de todos os jeitos. As pessoas com um discernimento moral na cabeça delas não vão usar essas coisas, então elas estarão em desvantagem nessas, nesse embate. Então, quando você tem um estadão grande, não só tributariamente como o Brasil, ou regulatoriamente, mas geograficamente uma extensão dele, tão centralizado em Brasília, não é surpresa que não é só desse mandato, é a tendência do Brasil no último sempre, de que quando você olha as pessoas que estão no topo, você olha e fala cara, parece que isso aqui é o pior que tinha no Brasil. Não é coincidência, gente. Isso aqui tem a ver com os indivíduos que estão fazendo isso aqui, mas isso aqui, se não fosse ele, teria sido outra pessoa. Porque isso aqui é uma consequência de como o Estado funciona. Se você pede Estado grande, que taxa pra caramba, que rouba a população pra caramba, regula pra caramba, manda na vida todo mundo, controla a economia e tudo mais, é isso que você vai ter. Pode ser um Bolsonaro, um Lira, pode ser um Maia, pode ser o que for, bicho. pode ser o STF que está agora, pode ser outros caras, mas você vai ver esse teor de gente não é razoável pedir esse tamanho de Estado brasileiro, ou realmente qualquer Estado, e achar que você não vai terminar com isso aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.